0: Estás creando textos que consideras que son persuasivos pero a la hora de la verdad esto no se está traduciendo en ventas o puede que estés intentando cada vez más acercarte a las propuestas que otros te dicen que tienes que hacer pero te, te estás quedando mucho más lejos de lo que pensabas. En este episodio del podcast vas a descubrir cuáles son esas técnicas de persuasión que realmente funcionan y que al final te pueden ayudar a aumentar la facturación de tu negocio. Y si estás viendo esto con la mentalidad de ser copywriter para ayudar a otras empresas a vender más, quédate también porque lo que voy a darte son herramientas que vas a poder aplicar en cada uno de esos clientes para que así puedas mejorar los resultados que pueden llegar a tener. Todos son importantes, no hay una que sea mejor que otra. Yo personalmente creo que lo que diferencia un buen copy de o uno que no lo es o una buena estrategia de otra que no lo es, no está en algo como me quedo con una y me intento especializar en ella, sino que lo que intento hacer es pues entenderlas todas, comprenderlas todas y combinarlas cuando sea necesario. Me llamo Carmelo Beltrán, soy copywriter y este es el episodio número 1043 de esta aventura del podcast de Copymelo que tenemos todos los días aquí para intentar impulsar tu negocio con textos que vendan. Si quieres saber más y si quieres seguir aprendiendo, te recuerdo que puedes suscribirte a la lista de correo Melo VIP, donde cada día y sin excusa recibes un correo de venta para poder hacer las cosas mucho, mucho mejor y poder conseguir mejores resultados con tu negocio. Y ahora sí, vamos ya a empezar con lo que es el episodio que te por aquí, ¿vale? Y es que una de las cosas que te quiero contar es que creo que todos hemos tenido un amigo o hemos sido nosotros esa persona que en alguna ocasión hemos considerado que un profesor, voy a acercar un poco más el micro, que un profesor nos podía tener manía. Es que no sacó la nota que me merezco porque el profesor me tiene manía, es que no hago no sé qué porque el profesor me tiene manía, y si no éramos nosotros, era una persona que conocíamos que siempre se excusaba en todo lo que hacía en que el maldito profesor le tenía manía. Pues bien, quiero que te quede esto muy, muy claro. Todo esto es mentira, el profesor no te tiene manía, puedes caerle mejor o peor, eso no hay ninguna duda, pero a la hora de conseguir esas notas normalmente dependía de haber estudiado más o haber estudiado menos y de haberlo hecho mejor o peor en el examen. Pues a la hora de vender sucede lo mismo, los algoritmos no te tienen manía, los gestores de correo no te tienen manía, ninguna persona te tiene manía. El único que puede condicionar lo que funciona o no funciona eres tú, esta cabecita que tienes aquí y las estrategias que pones en funcionamiento. Y a eso precisamente es a donde quiero que vayamos hoy, a eso precisamente es a donde nos tenemos que acercar hoy, ¿vale? Porque con estas estrategias vas a dejar de pensar en que el profe te tiene manía, en que el algoritmo te tiene manía, en que todo el mundo te tiene manía... Y te vas a enfocar realmente en encontrar lo que funciona, ¿vale? Y para ella, la primera gran estrategia que te quiero dar, ruido de tambores, son historias persuasivas. Creo que si escuchas este podcast con asiduidad, no te voy a desvelar el mundo, no te voy a darte el mejor consejo de la historia, pero que realmente es muy interesante porque una de las claves para que cualquier mensaje, cualquier texto, cualquier estrategia de ventas funcione es precisamente las historias persuasivas. Justo el otro día daba una masterclass sobre guiones, pero que decía, esto aplícalo también a otras estrategias de venta porque lo puedes tener. Y es que la parte narrativa es la que consigue, entre otras cosas, empatizar contigo, también va a conseguir que esa persona te acepte el contexto y si te acepta el contexto va a ser mucho más fácil que después te acepte la venta también. Entonces, oye, pues lo puedes tener ahí, lo puedes tener bastante bastante fácil para sacarle el mejor partido posible a esa estrategia de venta que tienes. Otra es la prueba social. No cuentes lo bueno que eres, cuenta lo que otros dicen de ti o lo que otros han conseguido gracias a lo que tú has hecho. Es decir, a mí me gusta mucho cuando intento destacar algún tipo de mensaje de venta o alguna cosa, no decir, pues esto es bueno por A, B o C, sino que cuento, esto te va a permitir esto, esto y esto, como en el caso de Pepito, Menganito, Fulanito, que gracias a esto pasaron de A, a, B, consiguieron muchísimos mejores resultados, consiguieron muchísimos, eh, muchísimas mejores eh, estrategias de venta, consiguieron lo que estaban buscando, lo que sea que estamos intentando lograr y de esa manera podemos conseguir de una manera mucho más oportuna, de una manera mucho más precisa, pues cómo lograr esa manera de, de tra transmitir que lo que estamos haciendo funciona, que lo que estamos haciendo tiene mucho sentido. Pero insisto, es muy, muy importante que lo hagamos como quien no quiere la cosa. No se trata de decir, mira qué grande la tengo, porque esto no lleva a ninguna parte, sino que se trata de decir, oye, fíjate... En esto que estamos haciendo, fíjate en esto que estamos viendo, que lo ha aplicado Menganito y gracias a eso ha conseguido resultados. Y que ya inconscientemente esa persona empieza a plantearse. Si Menganito ha tenido resultados con esto, significa que probablemente si yo también lo aplico, que soy como Menganito al final de todo, pues probablemente también voy a tener esos resultados de venta, ¿no? Pues es ahí a donde tenemos que ir a parar con todo este tipo de estrategias, con este tipo de mensajes y con este tipo de ideas. Es fácil, ¿vale? Pero lo que pasa es que hay que integrarlo para que a la hora de hacerlo pues nos resulte de la manera más natural y más sencilla posible a la hora de funcionar. Otro es la autoridad. Pues ahí ya no sería decir que Menganito ha hecho algo, sería decir que gracias a esto que aplicas, Menganito, fulanito, tal, tal y no sé qué, lo han conseguido. Que tú has conseguido también otra cosa, que has aparecido en X medios, que te han dado no sé cuántas certificaciones, eh, has aparecido con no sé cuántas galardones, lo que sea. Pero un poco es demostrar ...que tú eres una persona... ...indicada para hacer esto... ...y aquí la pregunta puede ser... ...oye Carmelo... ...pero es que yo realmente... Eh, ...no tengo ningún título... ...no tengo ningún premio... ...soy una persona que está empezando... ...entonces no sé cómo transmitir esa autoridad... ...pues no hay problema amigo mío... ...lo que puedes hacer es transmitir la autoridad como mensajero... ...¿qué quiere decir esto? ...pues que aquí no va a decir... ...esta es mi metodología... ...sino hablar de que esta es la metodología... ...que utiliza Pepito no sé dónde... ...que la has adaptado a nuestro mercado... ...y que se la estás proponiendo... ...pero de esa manera... Tú te llevas el mérito de la adaptación, pero la autoridad es de la persona de la que te estás refiriendo. Por lo tanto, no tienes que demostrar nada porque ya lo ha demostrado esa persona. Esto lo hace súper bien una persona que se llama Victor Coopers, que igual te suena de algo. Bueno, pues Victor Coopers básicamente lo que dice es que él no ha inventado nada, que ha cogido lo mejor que funcionaba en el extranjero, lo ha unido y te lo cuenta. Pues es exactamente lo mismo, es unir muchas cosas y contártelo para que tenga el mayor sentido y el mayor eh, objetivo posible a la hora de funcionar, a la hora de trabajar y a la hora de hacer bien las cosas. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos urgencia y escasez, que son primos hermanos, sé que hay gente que los diferencia muchos, pero yo te los cuento siempre de manera colectiva porque creo realmente que es como mejor funcionan. Básicamente lo que buscamos con todo esto es dar la sensación, de que si no toman la decisión ahora se van a arrepentir y para ello pues limitarlo de dos maneras diferentes que tenemos alternativas ¿vale? Por un lado tenemos la urgencia que es un límite temporal, solo puedes acceder a esta propuesta hasta el día X, el día Y, el día Z, X horas, tenemos un límite de horas que va a hacer que se acabe y luego tenemos la escasez. Que es un límite, solo que en lugar de ser temporal, es un límite de unidades. Esta oferta está solo disponible hasta el final de unidades, solo tenemos 10 plazas disponibles, las entradas del concierto pensamos que se van a acabar, lo que sea. Pero que de alguna manera la persona piense... Si sí, no tomo la decisión ahora, es muy probable que me quede sin esta oportunidad y como quiero hacerlo, voy a tomarla ahora. Esto funciona súper, súper bien por un motivo súper sencillo y este motivo tan sencillo al final es uno que, que no sé si alguna vez lo has pensado, pero que realmente hay que tenerlo en cuenta, que es básicamente que los seres humanos tenemos la tendencia a pues, poner cualquier tipo de decisión que tenemos delante de las narices. Por lo tanto, la manera más adecuada, la manera más correcta es movernos. Yo aquí pongo siempre el mismo ejemplo. A mí se me caducó el DNI en su día. ¿Por qué? Porque yo pensaba... Y se me va a volver a caducar todas las veces que me quedan por delante. ¿Por qué? Insisto. Bueno, por algo tan sencillo como... lo Busco mañana cita, busco mañana cita, busco mañana cita. Se me pasó el plazo. Cuando lo busqué ya era demasiado tarde. Y me dieron como al mes o así. Entonces yo fui, me acuerdo, a la comisaría cagado de miedo. Porque pensaba... En cuanto ponga la pierna delante, me van a meter una multa tremenda porque voy a ir con el DNI caducado de un mes y me van a sancionar, y con toda la razón. ¿Sabes qué pasa? Que no sé cuánto margen tienes, pero es una burrada y no me sancionaron. ¿Sabes qué va a pasar? Que el próximo día, cuando se me caduque en cinco años, pues voy a decir pues me pero si sí, total si no hay problema, si no hay sanción, si no hay nada, pues para eso me pero y ya está. Y claro, cuando no hay un castigo, entre comillas, por posponer la solución, la posponemos todo lo que sea necesario, pero cuando inconscientemente creo que voy a perder una oportunidad, que me va a pasar algo, que alguien me va a dar una colleja, digo, voy a ponerme las pilas, no vaya a ser que de pronto vaya a perder esta increíble oportunidad con la que me estoy moviendo. También tenemos el principio de reciprocidad, que hablaremos en un futuro episodio de esto también con uno de los principios de Robert Cialdini, ¿vale? Que lo tendremos por ahí. Pero básicamente es que cuando le damos algo gratis a una persona, se siente en deuda con nosotros. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de nuestro querido camarero a la hora de, de trabajar, ¿vale? Seguro que alguna vez te has pegado una comilona con personas cercanas y de pronto ha llegado ese camarero y os ha dicho al final, antes de la cuenta, un chupito invita a la casa. Y tú has pensado, joe que majos en el restaurante, son más majos que las pesetas, tal no sé qué, este camarero es la bomba, pues ojo, que el camarero es la bomba y que el restaurante será la leche, ¿sí? una cosa no quita la otra, ¿eh? Pero la cuestión es la siguiente, el camarero te da ese chupito porque tienen medido que cuando dan chupitos las propinas son mayores. No sé si ellos lo llaman principio de reciprocidad o simplemente lo tienen analizado y ya está, que por cierto, esto es súper importante, pero la cuestión es la siguiente, cuando tú, das eh, algo gratis a, la, a una persona, se genera una sensación de deuda para contigo. Por lo tanto, es más probable que por, posteriormente te compre. Parte de esto son los lead magnets. Tú das algo, la gente dice, ostras, Carmelo me ha ayudado a solucionar un problema sin pagarme, eh, el próximo copy al que voy a contratar puede que sea a él. De ahí lo tenemos también. ¿Qué más tenemos? El bueno, el feo y el malo. Este es un caso súper típico, pero es la típica estrategia donde colocan tres precios a la hora de decidir. Y de hecho, lo vamos a unir con la técnica de doble cierre, que sería otro principio, pero lo vamos a colocar juntos para poder entenderlo, ¿vale? La técnica del doble cierre y el bueno, el feo y el malo funcionan de la manera semejante y es básicamente que lo que va a hacer una determinada página web un determinado servicio, una determinada propuesta no es darte un precio sino darte dos o darte tres. Y aquí es donde la mayor parte de la gente se equivoca porque ponen tres precios y no les no tienen clara cuál es la opción que quieren elegir. Y aunque esto a nivel mental pueda parecer que tiene sentido, a la hora de la verdad no es así. La clave para que todo esto funcione, la clave para que todo esto tire la clave para que todo esto tenga un sentido es la siguiente. Yo Quiero ser la persona que elija cuál es el precio que tú, yo quiero que tú pagues. Por lo tanto, voy a tener uno que quiero vender y uno o dos accesorios cuyo único objetivo es hacer mucho más atractivo el primero de ellos, el que yo te quiero vender. Con el bueno, el feo y el malo, se trata de que el bueno es el que tú quieres vender. El feo es uno que, por las características, no es interesante para ninguna persona y que, por hagando un poco más o de alguna otra manera, puedes irte a una opción mejor. Y el malo es, si hay alguna persona que está tan colgada como para poder elegirlo, pues que lo elijan. Pero lo realmente interesante es que vuelve más atractivo el anterior. ¿Carmelo quiere decir esto, que en todas las opciones el precio más accesible, más interesante va a ser el precio de en medio? No, pero es una forma fácil de hacerlo, ¿no? También funciona... Eh, son muchos anclajes, etcétera, ¿no? Y con el doble precio al final es cuando tú haces una propuesta de venta haces dos. Una que quieres que compren y otra que de alguna manera sea menos interesante y pues fuerzas un poco a la gente para que te compren la, la primera, ¿vale? También tenemos la versión a la pérdida. Básicamente la versión a la pérdida implica que eh, valoramos, o sea, nos duele más perder algo que ganar algo. Nos duele más perder 20 euros que, que la ilusión que nos da que encontrarnos 20 euros por la calle. De hecho, te habrá pasado alguna vez... Te... Ahora ya no, porque ya apenas usamos billetes, ¿no? Pero en su día, yo me acuerdo cuando te encontrabas un billete, te encontrabas algo, lo primero que pensabas era mm, pues lo que voy a hacer es gastármelo en unas cervezas, voy a comprarme algún capricho o algo. Porque como no lo tenías como en la cabeza que fuera tuyo, pues lo gastabas sin ningún tipo de, de pudor, ¿no? Pero si de pronto hacías así en las carteras, en el bolsillos y te dabas cuenta de que no tenías el billete de 20 euros que era para cenar, lo que fuera, te molesta un montón porque es dinero con el que contabas. Ya que voy con esto, que funcionan mejor los mensajes de deja de perder algo que empieza a ganar otra cosa. Así que mentalmente esto lo podemos hacer a la gente, le molesta mucho perder lo que ya ha conseguido. Así que vamos a tenerlo en cuenta para a la hora de funcionar poder hacerlo de la mejor manera posible para que todo esto funcione y todo esto tenga un gran sentido. ¿Qué más tenemos con todo esto? ¿Qué más tenemos con esto que estamos teniendo? Pues tenemos las técnicas de anclaje. Básicamente las técnicas de anclaje, que por cierto es ya la última, sí, es exactamente la última, lo que funcionan es de la siguiente manera. Primero te doy un precio inconscientemente para que tú pienses que ese es el precio adecuado para pagar un determinado producto, un determinado servicio. Y después te voy a ofrecer eh, productos de, o servicios de menor valor, o sea, de menor precio, no tiene por qué ser valor. Y tú inconscientemente vas a compararlo con el primero y vas a pensar que es una buena oportunidad. Carmelo, ¿qué sentido tiene hacer esto? Pues que a lo mejor si no te hago el anclaje previamente, la otra opción no te parece tan interesante, pero ahora, como le estás comparando inconscientemente, tiene mucho más sentido. Te pongo varios ejemplos. Ejemplo número uno, entras a un MediaMarkt y ves nada más entrar una televisión de 20.000-30.000 euros, como suele haber. Eh, Tú piensas, ¿algún loco se comprará una televisión de 30.000 euros? Pues algún loco habrá. Pero la cuestión es que luego la de 2.000 que vas a ver dentro, que tú has ido a buscar una tele, te va a parecer mucho menos cara o mucho más interesante porque inconscientemente la estás comparando con eso. Si no lo hubieras visto, igual te llevabas la de 700 porque estás comparando con la de 2.000. Otro ejemplo, carta de vinos de un restaurante, botella de vino por 200 o 300 euros, la más cara. El objetivo del restaurante no es vender esa botella de vino. Igual tienen una o igual ninguna. El objetivo es que la de 60 que hay debajo, si quieres impresionar a la persona que tienes delante, si tienes una cena de negocios, si tienes algo, parezca mucho más interesante. Y 60 euros, digas, oye, pues 200 o 300 no, porque mucho dinero. Pero 600, o sea, perdón, pero 60, sí, y la compras. Ahí es donde está la clave. Entonces... Eh, ¿a dónde quiero ir a parar con todo esto? ¿a dónde quiero ir con todo esto? que al final lo que buscamos es que esa comparación nos salga a cuenta otro ejemplo, eh, cuotas de autónomos de España este año En principio nos colaron lo, el gobierno una, una previsión que era escandalosa, que llegabas incluso a pagar creo que eran, pues no sé si eran mil y pico, tre, dos mil, tres mil euros al mes por cuotas y luego nos hicieron una versión mucho más inferior mucho más alta que la que teníamos antes pero, muy inf pero inferior a la que nos habían propuesto Evidentemente el plan era este desde el principio, ponerte las que tenemos ahora, pero nos hicieron la del anclaje para que muchas personas dijeran, mira qué buenos son que lo han peleado más. Mentira, nos la han colado. Pero es con esta técnica así que piensa cómo la puedes utilizar tú para otras personas. ¿vale? Así que nada, por recopilar técnicas y estrategias que hemos visto, eh, storytelling o narrativa, prueba social, autoridad, urgencia y escasez, principio de reciprocidad, bueno, feo y malo, aversión a la pérdida, técnicas de doble cierre. Y anclajes de precios. Si empiezas a aplicar cada una de estas, te aseguro. Pero te aseguro al 100% que vas a empezar a ver muy buenos resultados. Pero tienes que ponerte a moverte ya, ya, ya. Ahora, con todo esto, ¿a dónde vamos? ¿Qué te quiero contar? ¿Qué te quiero decir? Pues que si te ha gustado el episodio, pues puedes suscribirte a la lista de correo. Que ya lo hemos dicho. Puedes apuntarte a la a la comunidad de Telegram que encontrarás el enlace Hay que hacemos clases en directo todos los viernes gratis, hombre, que, que son la leche. Puedes dar un buen me gusta, puedes suscribirte, puedes compartirlo para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Pero sobre todo te espero mañana con un nuevo episodio, que en el episodio número 1044 vamos a hablar de el poder de los sesgos de venta para vender. Va a ser una clase muy muy chula, un episodio muy muy chulo y jo, pues estaré encantado de tenerte por aquí. Nos vemos entonces, ¿vale? ¡Chao!